0: Lá por volta do quarto século antes de Cristo, em Siracusa, a cidade mais rica da Sicília, havia um rei chamado Dionísio. Dionísio tinha um palácio com muitas coisas maravilhosas. Tinha criados muito eficientes e todos faziam a sua vontade. Ele era muito rico, muito poderoso e causava inveja a muitas pessoas. Um de seus principais conselheiros, chamado Damocles, era alguém que também admirava muito Dionísio, mas principalmente admirava como ele tinha uma vida boa. Damocles sempre repetia que Dionísio era um homem de sorte, que ele era um homem feliz, que a sua vida era uma vida amplamente invejável. E Depois de repetir tantas vezes isso, Dionísio então resolve fazer uma troca com Damocles. E ele então diz para Damocles, Vamos trocar por um dia, você assume o meu lugar e eu assumo o seu lugar. E ali, como um conselheiro Dionísio estava perto, estava sempre observando Damocles. Damocles ficou muito feliz, aceitou a proposta imediatamente e, é claro, se aproveitou ao máximo daquela circunstância. Os criados eram chamados a todo momento para lhe servirem e lhe deram banhos maravilhosos, perfumes das melhores qualidades foram colocados sobre o seu corpo. Ali estava o melhor alimento, a melhor roupa. Ele realmente viveu um dia de rei. Bebeu o que quis, andou por onde quis e se sentiu realmente muito feliz. Então, em determinado momento, Dionísio chega até onde Damocles estava e ali eles começam a conversar. Ah, para aproveitar a situação, Damocles pediu novamente que fosse servido e ali então eles conversavam enquanto comiam. De repente, diz a história, Damocles ficou pálido. Damocles ficou mudo. Ele ficou petrificado suas mãos tremiam, ele parou de comer, parou de beber, nem prestava atenção na música mais, queria apenas sair dali. Mas quando ele pensou em sair, teve medo de se levantar. É que bem acima de sua cabeça, pendia uma espada extremamente afiada e ela apontava exatamente para cima de sua cabeça. Quando ele olhou para cima, ela lhe apontava para os olhos e essa espada estava presa apenas por um fio de crina de cavalo. Aquela lâmina reluzente ameaçava cair a qualquer momento. Ah, nesse momento, Dionísio perguntou: Que houve com você, Damocles? Parece que você não está mais com fome? Parece que você não está mais feliz? Parece que você não está gostando de ficar no meu lugar? Aí ele, então, aponta para cima e diz, você não está vendo essa espada? Dionísio disse, ah, eu estou vendo, eu a vejo todos os dias. Ela está sempre sobre a minha cabeça. Onde quer que eu vá? E há sempre a possibilidade desse fio se arrebentar. E ela me atingir. Porque as pessoas ao meu redor podem cortar esse fio. Qualquer movimento que eu fizer em falso pode cortar esse fio. Um dos meus conselheiros pode ficar cheio de ciúme e cortar esse fio. As pessoas do povo podem também Fazer com que esse fio se rompa. Até mesmo um reino vizinho pode, ao se aproximar, fazer com que essa espada balance e ela caia sobre a minha cabeça. Ah, Dâmocles! Aquele que quer o poder precisa saber que sobre ele pende uma espada. Essa história contada por Horácio no primeiro século antes de Cristo ficou famosa porque ela fala sobre o risco que corre aquele que assume o poder. Quem chega ao poder torna-se alvo, torna-se a pessoa a ser batida. Ela está automaticamente cercada de inveja, de ciúmes, de armadilhas, Nunca se sabe quem cortará o fio que pendura a espada. Todos ao redor são suspeitos. Aquele que assume a liderança, aquele que se destaca, aquele que vai à frente, o que sobressai, seja em que for, terá sobre si uma espada, uma espada pendente, pronta para lhe ferir. A esse respeito, eu quero citar uma frase do escritor Jean Pleiber. A civilização não é o produto natural da coletividade humana, mas, ao contrário, a obra frágil e preciosa, em constante perigo, de uma minoria inteligente e atuante. Uma minoria inteligente e atuante é a responsável pelo processo civilizatório da humanidade. Seja lá do outro lado do mundo ou aqui junto a nós, ela vive em constante perigo. E por quê? Porque em todo lugar, em todos os tempos, há aqueles que não entendem o que é ir à frente, que não entendem o que é assumir a liderança. De tempos em tempos, aquilo que motivava uma sociedade a ser como era, aquilo que lhe dava estabilidade, que dava sentido ao seu modo de ser, aquela ferragem de suas colunas morais vão se desgastando o peso que sobre elas era colocado, agora se torna maior do que ela pode suportar. Ela começa a dar sinais de insuficiência e já não transmite mais a segurança que antes. Podemos dizer que o fio que prende a espada vai ficando frágil, com o tempo e não há como frear o tempo não há como frear as mudanças que os seus ventos trazem a cada vez que a noite chega ou a cada vez que ela passa nada mais é como antes como dizia Herácrito de Éfeso ninguém se banha duas vezes no mesmo rio o rio não é mais o mesmo e seus discípulos acrescentaram nem o homem que a ele retorna é o mesmo. O fato é que toda estrutura criada pelo homem para sustentar a civilização é uma estrutura provisória, é apenas um meio. E quando essas estruturas, sejam elas leis, costumes, convenções, instituições, o que quer que seja, deixam de ser um meio para se tornarem um fim, elas já não possuem a elasticidade, o vigor que é necessário para sustentar a coesão social. Aos poucos, ela vai se fragmentando, e tornando difícil o alinhamento social. Não só o alinhamento entre as pessoas, mas o alinhamento entre os pensamentos e a realidade. As ideias costumeiras já não explicam suficientemente o que sucede. Aos poucos, a realidade vai se distanciando daquela ilusão aqueles que conseguem acompanhar mais de perto a realidade levam vantagem e costumam dominar sobre os que vão ficando obsoletos assim ocorreu com diversos povos e a história mostra isso com clareza assustadora basta lembrarmos como passaram civilizações pós civilizações sejam elas civilizações ameríndias, asiáticas ou de qualquer dos continentes, no passado distante ou no recente. E com um pouco mais de atenção veremos que neste tempo em que estamos vivendo agora, certas bases civilizatórias estão ruindo, enquanto outras, como aquelas árvores que enfiam suas raízes nas rachaduras das estruturas, vão se aproveitando do esfacelamento, ao mesmo tempo em que causam esse mesmo esfacelamento. Quando esquecemos que somos humanos, e aqui esquecer significa mais que perder um conhecimento, esquecer aqui carrega o sentido de não dar mais importância, de deixar de lado. Quando não damos o valor que merece o fato de que somos humanos e nos acomodamos à vida como se fôssemos animais, ou, como se fôssemos máquinas, estamos destinados à ruína. A padronização é sempre uma ameaça. É preciso muito cuidado a esse respeito. Todo esforço para nivelar os livres, os singulares, é um grande risco. Para a grande maioria dos que dirigem a sociedade, Quanto mais formalizada uma sociedade estiver, mais controle se tem. Aplainar as montanhas, nivelar com os vales, facilita não só os caminhos, mas a observação, o controle. As sociedades com suas diferenças internas mais sutis e suas grandes diferenças de outras sociedades estão erodindo e se nivelando. Seus vales estão assoreando e se tornando uma paisagem semelhante. A disseminação de uma cultura facilitada, aguada, é distribuída como se fosse um tônico poderoso e as pessoas comuns treinadas para obediência bebem e se faz de conta simulacros de sabedoria e se vangloriam de sua fraqueza como se força fosse. Ocupados com as últimas notícias dos famosos, continuam a bater figurinhas para preencher seus álbuns. Como disse Paulo, o apóstolo que fez Roma estremecer, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, falava como menino, pensava como menino, mas agora que sou grande, deixei as coisas de menino. É por isso que se tornou famosa a expressão diante de um desafio afirmando que é ali que se separarão os meninos dos homens. Aí eu preciso voltar ao início, a fala de Jean Pleiber. A civilização não é o produto natural da coletividade humana, mas, ao contrário, a obra frágil e preciosa, em constante perigo de uma minoria inteligente e atuante quando a imensa maioria abdica de seu dever humano de não se deixar tratar como outro tipo de ser, contra essa maré aos que remam, contra essas forças conformatórias aos que resistem. E é difícil mesmo definir o objeto dessa resistência, definir contra que lutamos, a que estamos resistindo. É por isso que Pleiber afirma que devemos a poucos a esta minoria inteligente e atuante que justamente por ser inteligente e atuante tem sempre sobre si a espada de Dâmocles, está sempre sob ameaça. Tocqueville, a respeito de certa classe social acostumada a estar à frente, a fazer e a determinar o que deve ser feito, Diz que ela acabou contraindo certo orgulho, uma confiança natural em suas forças, um hábito de ser respeitada, a tal ponto que ela se tornou o ponto mais resistente do organismo social. As demais classes cedem mais facilmente, foram treinadas a atender às ordens dadas, mas aquela classe ela não. Ela enfrenta as mudanças que lhes prejudicam. Não por acaso, nas guerras antigas, independentemente da formação militar, pessoas dessas classes recebiam postos de comando, porque na maior parte das vezes eram viris, eram pessoas altivas e detestavam perder, não aceitavam ceder, tinham um nome a honrar. Para Toqueville, essa classe foi moldada no decorrer de muitos anos. E assim como uma árvore de lei adquire sua resistência num crescimento que atravessa séculos, não é possível substituí-la em poucos dias ou mesmo anos aquele cerne curtido nas tempestades, nos vendavais, nas secas causticantes ou frios congelantes. Ele diz que é possível até que se distribuam novos títulos ou até conceder bens que tornem outros admiráveis. Mas o espírito dos antepassados não pode ser distribuído. Sobre essa classe, Alfredo Lage comenta A França revolucionária tentou se desfazer dela, colocando em seu lugar a ideia de igualdade crendo que o progresso seria o resultado natural da liberdade geral e que as virtudes existentes em cada ser humano iriam emergir para o bem comum. Só que esse bem comum foi confundido com o bem material. O bem material à custa dos bens morais. Mesmo que nós consideremos certo exagero de Tocqueville ou de Laje a esse respeito, no elogio que fazem a essa aristocracia, temos de convir que aqueles que estão sob a espada de Damocles precisam ser fortes para sobreviverem. Nietzsche, de certa forma, elogia essa vontade de potência que tanto causa inveja aos fracos. Longe de justificar riquezas indevidas ou falta de sensibilidade aos problemas alheios, o que estamos procurando enfatizar aqui é que essa fé na humanidade como um todo, que ela vai cair em si, isto é, que a humanidade como um todo vai se reconhecer como humana no sentido pleno do termo, usando sua capacidade intelectual, sua criatividade e sua honra para enfrentar as forças que corroem essa identidade, parece ser uma ilusão que se confirma a cada geração, como temos visto. Não fosse essa minoria inteligente e atuante que aceita o risco e vai à luta, o quadro que se desenharia seria de azedume, de reclamações ouvidas e devolvidas por aqueles que abdicam de serem quem são, ressentimentos, resmungos. É muito diferente do que possa parecer. Não falamos aqui necessariamente de uma elite econômica ou política. Os seres humanos que elogiamos aqui não dependem de elogios, Falamos de seres humanos que dão o passo à frente, que se colocam entre a ameaça e a vítima, que não pensam apenas no seu pão de cada dia, mas no pão nosso, pensam na coletividade e, por ela, não raras vezes são incompreendidos, são acusados de quererem aparecer, de não os representar, pois eles balançam as águas calmas em que se acostumaram a dormir, enquanto se aproximam do desfiladeiro. São os que tiram a droga que entorpece e vicia, tiram a falsa paz, a paz da morte. Toqueville fala sobre como a paixão pelo bem-estar se torna a mãe da servidão. Ele diz que essa paixão é um tipo de paixão mole e aqui eu a enxergo como um molusco que, apesar de mole, é resistente, é persistente, é tenaz, pode vir devagar, mas ele continua. Como o próprio Tocqueville coloca, apesar de ser capaz de se adaptar, essa paixão mole ela não se altera, essa paixão pelo bem-estar se conforma, se mistura se entrelaça com certas virtudes privadas, ele diz como o amor à tranquilidade da família, aos hábitos regrados, o respeito pelas crenças religiosas e com a prática assídua e formal do culto estabelecido. Então, nesse momento, Toqueville despeja algumas palavras que deveriam nos impactar. Ele diz que isso, que eu vou chamar de virtudezinhas, permitem a honestidade, mas impedem o heroísmo. Esmera-se em fazer homens ordeiros e cidadãos covardes, formando homens melhores e piores ao mesmo tempo. Não é questão de luta por poder, por supremacia. Estamos falando da necessidade de fazer valerem os inválidos, de fazer ouvir os mudos, de erguer os caídos, essa minoria que move a humanidade para a frente é tantas vezes acusada de querer movê-las para trás, confundem seu ímpeto de conservar o humano com o desejo de frear o progresso. E se você está pensando sobre onde está a raiz desta força, se você não vê em sua família nada que possa sugerir essa essência guerreira, esse cerne resistente, lembro aqui uma frase do professor Schwantes. Se sua origem não lhe traz honra, cabe a você trazer honra à sua origem. Você pode começar uma saga que levantará o moral de seus filhos, levantará suas cabeças e, mesmo sentindo o quanto é afiada a espada que pende sobre ela, a preferirão ao sono da acomodação. Afinal, assumir o trono é assumir a espada, é assumir a cruz, é assumir o risco de ser incompreendido, mas não o risco de ser covarde.